0: Γιώρανε η Ευρώπη στον Σκάι. Καλώ ήλθατε στο 17ο επεισόδιο τη σειρά αυτή, η οποία είναι αφιερωμένη στη γενιά Ζήτα. Και σήμερα, Κατερίνα Πλατή, θα μιλήσουμε για την εργασιακή αβεβαιότητα.
1: Ακριβώ, Νίκο Ανδρίτσο. Βλέπουμε ότι στον χώρο τη εργασία μεταβάλλονται όλα τα πράγματα και η λέξη σταθερότητα, ειδικότερα για του νέου, είναι μια άγνωστη λέξη. Για αυτού που βγαίνουν τώρα στην αγορά εργασία, πολλέ φορέ η ανάγκη να απασχοληθούν το θαθιστά και λίγο ευάλωτο, θα σου έλεγα όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που οι νέοι αισθάνονται αυτό που λέμε αβεβαιότητα
0: και έρχονται και άλλα ερωτήματα μαζί όπως για παράδειγμα πως διαμορφώνεται το εργασιακό περιβάλλον για τους νέους ανθρώπους τι χρειάζεται να αλλάξει είναι επαρκή ο επαγγελματικό προσανατολισμό και κατευθύνει σωστά του νέου που εισέρχονται στην αγορά εργασία. Είναι μερικά τα ερωτήματα που θα θέσουμε στου καλεσμένου μα. Ξεκινώντα από τον κύριο Κωνσταντίνο Κώτιο, είναι σύμβουλο σταδιοδρομίας και είναι μαζί μα και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κώτιο, γεια σα. Γεια σα. Πώ διαμορφώνεται το εργασιακό περιβάλλον, μιλώντα για του νέου ανθρώπου και αυτό που έλεγε πριν από λίγο η Κατερίνα Πλατή, υπάρχει αυτή η βεβαιότητα. κανεί δεν ξέρει τι θα βρει μπροστά του. Αυτό βέβαια ισχύει και για τις προηγούμενες γενιές, αλλά εντείνεται για τις επόμενες. Εντείνεται
2: και έχει να κάνει με το πώ είναι δομημένη η αγορά εργασία. Δηλαδή, μετά τον κορονοϊό, ε, όλα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα, όλα κινούνται πιο γρήγορα και πλέον μπορούμε να το πούμε καθαρά ότι ένα σύμβουλο σταδιοδρομία δεν μπορεί να φανταστεί και να προβλέψει ποια θα είναι η εργασιακή θέση ενό νέου που τώρα μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, σε επόμενα 10 χρόνια, όταν θα βγει στην αγορά εργασία, πολλέ μελέτε αναφέρουν ότι τουλάχιστον το 50% των επαγγελμάτων δεν έχουν δημιουργηθεί. Οπότε αυτό δίνει μια αβεβαιότητα, αλλά θα τολμούσα να πω ότι αν ήμουν στη θέση των νέων τώρα, θα ήταν μια αβεβαιότητα ευχάριστη, με την ευχάριστη έννοια γιατί φεύγουμε από αυτό που λέγαμε στην Ελλάδα. Πρέπει να διοριστούμε στο δημόσιο. Πώ θα διοριστούμε στο δημόσιο, να περιμένουμε τον ΑΣΕΠ για το διορισμό, τι διαδικασίε για να διοριστεί κάποιο με εξετάσει κτλ. Αν δεχτεί σπίτι και αν
1: δεν διορίσει παιδί, που λέγανε. Αυτό είναι και
2: ακριβώ. Είναι ευχάριστο ότι αυτό σπάει. Σαφώ και αυτό φέρνει άγχο σε πολλού νέου, γιατί μεγαλώσαν, μεγαλουχήθηκαν σε μια τέτοια οικογένεια η οποία σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα, φανταστείτε ότι όταν έχει μάθει από μικρό, ότι η σωτηρία σου είναι το δημόσιο, να έχει μια ναι. σιγουριά, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου κτλ. Και μια γενική πίτσι...
0: κουλτούρα, κύριε Κώτη, του μοναδικού εργοδότη που υπήρχε μέχρι πρώτην mm. ότι ο πρώτο εργοδότη θα είναι και ο τελευταίο που θα πάρει στη σύνταξή σου.
1: Και αυτό είναι επιτυχία Α... κάποτε ήτανε.
2: Ναι, αυτό είναι το άλλο χαρακτηριστικό. Τη εποχή, ότι πλέον οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν και η γενιά Z που έχει χαρακτηριστικά διαφορετικά από τι προηγούμενε. Τεράστια διαφορά τη γενιά ζήτα με αυτού, με του γονεί του. Φανταστείτε ότι αυτοί μεγάλωσαν με ένα κινητό στο χέρι. Η τεχνολογία για αυτού στην αγορά εργασία δεν αποτελεί πλέον καινοτομία. Είναι μια καθημερινότητα και είναι μια γενιά η οποία έχει μάθει αυτό που θέλει να το βρίσκει γρήγορα. Άρα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή, ναι. πατάει στο κινητό και μαθαίνει οτιδήποτε θέλει πολύ γρήγορα.
0: Ναι. Ενώ όμω έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά η γενιά Ζήτα, βλέπουμε να υπάρχουν επίσφαλείς και κακά αμοιβόμενε θέσει ε, για αυτού του ε, νέου ανθρώπου. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό,
2: Εδώ έχει να κάνει κάπου, α πούμε, την πραγματικότητα. Αυτό που πιστεύω είναι ότι να... η αλήθεια είναι κάπου στη μέση από τι δύο αντικρουόμενε, αν λέγαμε, ήταν οι πλευρέ, δηλαδή οι εργοδότε και οι νέοι που θέλουν να εισέλθουν στην αγορά εργασία. Γιατί αν μιλήσουμε με έναν εργοδότη, πάρα πολλοί εργοδότες στην Ελλάδα λένε δεν βρίσκω προσωπικό με την έννοια ότι δεν μπορώ να βρω αυτό που θέλω ενώ υπάρχουν πολλοί πτυχιούχοι και από την άλλη οι νέοι λένε ότι έχουμε έτσι μια κακή εργασιακή εμπειρία σε όποια εργασία επιλέγουμε τουλάχιστον στην αρχή. Ίσως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και ίσω και οι δύο πλευρές αν μιλήσουμε για τον ιδιωτικό τομέα και οι δύο πλευρές θα έπρεπε λίγο να πάνε προς την άλλη πλευρά
1: να βρουν μια μέση λύση να βρουν μια
2: μέση λύση όπου αυτή είναι μια λύση του προβλήματος και η άλλη είναι ίσως το κράτος να μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να απελευθερώσει κάποια πράγματα που να είναι πιο εύκολα για να κινηθεί και επιχειρηματικότητα
1: Αυτή η αβεβαιότητα καθιστά τους νέους ευάλωσης όπως είπαμε και στην αρχή και και καταλήγουν όμως πολλές φορές στην εργασιακή εκμετάλλευση, δηλαδή κακοπληρωμένες δουλειές με πάρα πολλές ώρες, συμβαίνει πολύ συχνά αυτό και παλιότερα το θεωρούσαν πολύ δεδομένο ότι όταν είσαι νέος θα δουλέψεις, θα κάνεις τα πάντα, ήταν πολύ γνωστό μότο.
2: Ενώ τώρα βλέπουν άλλου νέου οι οποίοι πετυχαίνουν με startup, εταιρείε mm. ή ας πούμε, είναι πολύ καλά αμοιβόμενοι από τον πρώτο του μισθό, και όλοι οι υπόλοιποι, α πούμε, αντιδρούν, έχουν άλλο προηγούμενο. Ενώ παλαιότερα δεν είχαν αυτό προηγούμενο. Ήταν δεδομένο mm-hmm. ότι όποιο ήταν νέο θα έπρεπε να περιμένει να περάσουν 15 χρόνια σκληρέ δουλειέ yes. για να mm-hmm. καταφέρουν να φτάσει κάπου ψηλά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που του δυσκολεύει. Όμω να σημειώσουμε ότι υπάρχει και ένα ποσοστό νέων οι οποίοι επιλέγουν και την εργασία του και το μισθό του και αλλάζουν πολύ πιο εύκολα εργασίε για να πάνε σε κάτι καλύτερο. Άρα, ίσως, αυτό που συμβουλεύουμε στους νέου είναι ότι, ακόμα και η κατάσταση να είναι έτσι, ίσως εμείς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε πιο ελκυστικοί στο μέλλον, και να έχουμε περισσότερα εφόδια. Και εφόδια δεν όνουμε απαραίτητα hard skills, τα πτυχία μας, ενώ και τα soft skills, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με δεξιότητες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των σπουδών μας, εκεί που έχουμε ελεύθερο χρόνο, ή γενικότερα χτίζοντα μια προσωπικότητα η οποία θα έχει πολλά χαρακτηριστικά διαφορετικά.
0: Μάλιστα. μάλιστα. Κύριε Κότη ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι παρατηρήσει που κάνατε, γιατί είναι και ένα δύσκολο θέμα αυτό τη εργασιακή αβεβαιότητα για του νέου ανθρώπου. Και κρατάμε πρωτίστω αυτό που μα αναφέρατε, ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία στην δύσκολη αυτή εξίσωση μεταξύ εργοδοτών από τη μία πλευρά και εργαζομένων από την άλλη. Ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα Κατερίνα Πλατή να ακούσουμε από ένα νέο άνθρωπο πώς αντιλαμβάνεται το εργασιακό περιβάλλον που πρόκειται να μπει τα, τα επόμενα χρόνια και αν και κατά πόσο φοβάται αυτήν την εργασιακή αβεβαιότητα.
1: Έχεις δίκιο, είναι ο κύριος Σταύρος Νικολάου, πρωτοετής Φοιτητή. Γεια σας κύριε Νικολάου.
3: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα.
1: Κύριε Νικολάου, μιλάμε σήμερα για την εργασιακή βεβαιότητα. Είστε ένα άνθρωπο που μέσα στα επόμενα χρόνια θα κληθείτε να βγείτε στην αγορά εργασία. Πώ σα φαίνεται αυτό, Αισθάνεστε μία βεβαιότητα, Αισθάνεστε ότι θα δυσκολευτείτε τα επόμενα χρόνια στο εργασιακό περιβάλλον.
0: Και ποιε είναι οι επιλογέ που κάνετε mm-hmm. προκειμένου να βγείτε στην αγορά εργασία, πείτε μα και την ηλικία σα. Είμαι
3: 18 χρονών 18. και είμαι πρώτο έτο και σπουδάζω διοίκηση επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πώς εξοπλίζεστε εν ώψη του μέλλοντος της αγοράς εργασίας.
3: Σαν προτείνεις; πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε όσο δυνατόν παραπάνω πληροφορίες μέσα από σεμινάρια, να κάνουμε πάρα πολλές φινές γλώσσες για να μπορούμε να εργαστούμε σε διάφορους κλάδους και με διάφορες χώρες, καθώ η Ελλάδα ανοίγεται και στην Ευρώπη και σε χώρες από την Αμερική. Και πέρα από αυτό... Χρειαζόμαστε πέρα από γενική μόρφωση και μια ειδίκευση. Οπότε κοιτάμε όλοι οι πρωτοετή και εγώ, ειδικά στον κλάδο των οικονομικών που μα δείξει επιχειρήσεων, να πάρουμε κατευθύνσει όπω είναι η πληροφορική ή ξεχωριστά η λογιστική, για να έχουμε και ειδίκευση.
1: Άρα, πιστεύετε ότι τα παραπάνω skills θα σα βοηθήσουν περισσότερο στο μέλλον σα, Ναι. Αλλά ένα πτυχίο, α πούμε, ίσω είναι επισφαλή στο να βγείτε και να έχετε τη δουλειά των ονείρων σα. Ναι, ναι,
3: σίγουρα είναι αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι κοιτάνε να προσθέσουν όσο το δυνατόν παραπάνω πράγματα γίνουν στο βιογραφικό του και έτσι η αγορά είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, όπω γνωρίζετε και εσεί σίγουρα. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για του νέου, από τη στιγμή που μεταπτυχιακό θα έχουν πάρα πολλά εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια άτομα, και το ήδη πάει σε διδακτορικά, να ξεχωρίσουμε μέσα από σεμινάρια mm-hmm. ή από διάφορα events που κάνουν, όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνει τη δυνατότητα σε μένα και άλλου πολλού να παρευρεθούν σε ειδικά προγράμματα η Αμερική που μας προσφέρει προγράμματα πληροφορικής οπότε κοιτάμε να μαζέψουμε ώστε να τον παραπάνω πληροφορίες και γνώσει γίνεται mm. από τρίτους τομεί.
0: Μάλιστα, τώρα όσον αφορά τον ε, επαγγελματικό προσανατολισμό που σας ε, δίνεται οι κατευθύνσεις είναι προ τη σωστή κατεύθυνση έτσι ώστε ε, να μπείτε στη συνέχεια στην αγορά εργασίας λείπει κάτι από αυτό ποια είναι η άποψή σας
3: ε, Πιστεύω ότι δεν είναι επαρκή επαγγελματικό προσανατολισμό. Δυστυχώ στα σχολεία, γιατί από εκεί πιστεύω ότι είναι το θέμα το βασικό, όταν τα παιδιά καλούνται να αποφασίσουν με ποιο κλάδο θα πάρουν, η ενημέρωση είναι ληπέστατη. Καθώ δεν μα λένε ρεαλιστικού επαγγελματικού δρόμου που να μπορεί να βιοποριστεί, δεν μα δίνει την πληροφορία στο αντικείμενό μα πάνω σε τι αναφέρεται, σε τι θα ειδικευτούμε. Τι δρόμο έχουμε για μεταπτυχιακά, ούτε πόσο mm. θα μπορέσουμε να δουλέψουμε.
1: Άρα, ουσιαστικά ε... μιλάτε για μία... ο άνθρωπο που συμπληρώνει το μηχανογραφικό του και επιλέγει μία σχολή. Οι γνώσει του πάνω σε αυτή τη σχολή που έχει επιλέξει είναι ελλειπή. Ελάχιστοι
3: φοιτητέ, μπορώ να πω από πρώτο χέρι και από του φίλου μου και από γνωστού, ξέρουν τι μπορεί να κάνουν από τη σχολή του. Οι περισσότεροι ακούνε τον τίτλο τη σχολή mm-hmm. και έφτανε ότι είναι μια καλή σχολή, οπότε ένα μεγάλο όνομα σημαίνει ότι θα βρω και δουλειά σίγουρα και μετά ανακαλύπτουν ότι δεν ισχύει καθόλου αυτό και δυστυχώς το σχολείο δεν προετοιμάζει.
0: Ακριβώ. Εμπαίνουν και τα αποθυμένα των γονιών στη μέση, που (χ) ίσω να επηρεάζουν τι επιλογέ των μαθητών. Οπότε τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και πριν κλείσουμε, κύριε Νικολάου, μία ερώτηση σε σχέση με την τεχνική εκπαίδευση. Βλέπετε γύρω σα ανθρώπου, εσεί έχετε επιλέξει τη διοίκηση επιχειρήσεων. Βλέπετε ανθρώπου γύρω σα, συνομιλικού σα, να στρέφονται προ την τεχνική εκπαίδευση, προκειμένου να έχουν περισσότερη εργασιακή ασφάλεια σε σχέση με τι παραδοσιακέ επιλογέ, όπω είναι τα ανώτατα εκπαίδευση. Παιδευτικά ιδρύματα.
3: Ναι, έχω δει πάρα πολλά παιδιά ειδικά 20 χρονών και άνω να στερέφονται προς τεχνικά επαγγέλματα γιατί η Ελλάδα από τη στιγμή που έχει αυτή την έλλειψη σε τεχνικά χέρια είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρίζει δουλειά. Τώρα, υπό ποιε συνθήκε mm-hmm. και πόσο καλά θα είναι το κομμάτι της μισθοδοσίας ευχαριστούμε με το τι κάνει
0: προφανώς. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Νικολάου.
3: Ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε,
0: είστε καλά. καλά. 18 ετών κυρίε και κύριοι, ο κύριος Σταύρος Νικολάου που μόλις ακούσατε, πρωτοετής φοιτητή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μια μεγάλη συζήτηση αυτή για την εργασιακή αβεβαιότητα, Κατερίνα Πλατή και κάπω ⌈ετσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του 17ου επεισοδίου της σειρά podcast που είναι αφιερωμένο στη γενιά Z
1: και στην εργασιακή βεβαιότητα, Οπότε βλέπουμε και τους νέους τι λένε για αυτό το θέμα, αν ακολουθούν τη δουλειά των ονείρων τους ή σκέφτονται την εργασιακή ασφάλεια.